0: Look at this! That is amazing. Wade with a steal! The emotions of Dirk what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. What's That it. amazing. Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels heute mit dem Fragen-Podcast am Samstag. Und der wird präsentiert von Planet Basketball 1, Planet Basketball 2. Ihr wisst es, die beiden Bücher, die ich zusammen mit Janie Jeronimi geschrieben habe, gibt es unter Planet Basketball.de. Jedes Buch 20 Euro, jedes Buch 512 Seiten, jedes Buch picke, packe, vollgepackt mit Geschichten rund um den Basketball. Natürlich hauptsächlich NBA, aber auch zwei Oral-History-Kapitel, wo Dirk Nowitzki zu Wort kommt, Ademola Kolacija zu Wort kommt. Warum? Weil die natürlich dabei waren damals bei der silbernen Generation von Belgrad, Olympia 2008, oder da war Adi nicht dabei. All die Sachen erzählen sie, aber auch andere erzählen, wie das war, Basketballfan zu sein in den 70er, 80er, 90er Jahren in Deutschland. Wir haben die Protagonisten damals auch aus dem Fernsehen. Ja, Nils Jäger haben wir dabei zum Beispiel und Lou Richter. Menge gute Sachen. Kann ich euch nur empfehlen, auch eine Menge Persönliches dabei von Jan und von mir, von unseren Reisen zu den NBA-Spielen, unsere Erlebnisse mit einigen der Stars und da ist ein paar Krasse dabei. Würde mich freuen, wenn ihr die Bücher kauft, ich euch schicken kann. Das ist ja alles Mam- und Papp-mäßig bei uns. Jan nimmt die Bestellung entgegen. Ich packe alles ein und schick's euch und schreibt gerne Widmung rein, wenn ihr das möchtet. Und wie gesagt, das Ganze gibt's auf planetbasketball.de. Aber kommen wir zu euren Fragen. Eine Menge aufgelaufen. Ähm Erster Teil heute natürlich NBA Playoffs und da fragt Real oder Real Alefra 12 ihr habt schon in deinen ihr habt schon in deinen Podcast erzählt dass LeBron nicht mehr so fit wirkt kann das nicht auch mit seinem geänderten Spielstil aufgrund der Anwesenheit von Anthony Davis zu tun haben in der regulären Saison war er Assist Leader er springt teilweise immer noch mit dem Kopf auf Ringniveau und in Spiel 3 hatte er gegen die Nuggets die ersten 14 Punkte erzielt ich denke dass er immer noch diesen extra Gang hat nur hat er diesen aufgrund seines Alters und AD angepasst. Wie denkst du über meine These? Ähm, ich würde schon in die ähnliche Richtung gehen, aber ich würde das nicht komplett unterschreiben wollen, was der Real oder Alefra, wer meint, was immer der richtige Name ist, hier sagt. Wir müssen immer bedenken, LeBron James ist 35 Jahre alt. Und ich weiß, dass es vielen, glaube ich gerade jungen Fans, nicht ganz bewusst ist, was mit so einem Körper passiert. So ab, ja, circa ab 30 bei einigen. Vielleicht schon ein bisschen früher, bei einigen vielleicht ein bisschen später. Aber Fakt ist nun mal, dass man in dem Alter nicht mehr in der Lage ist, die gleichen Leistungen abzurufen, körperlich wie mit mit 25. So, das ist ja auch der berühmte Spruch von Shaquille O'Neal. Was hat er gesagt? 35 ain't 25, bro. Und das ist nun mal so. Und ähm, LeBron James hat sicherlich noch einen extra Gang, das würde ich unterschreiben wollen, diese Analyse. Aber ich würde nicht sagen, dass er äh, den jetzt aufgrund der Anwesenheit von Anthony Davis nicht andauernd einlegt, sondern Anthony Davis ist natürlich ähm, ein Grund, warum die Lakers so gut sind und warum LeBron James sich halt zurücknehmen kann. Aber wenn Anthony Davis jetzt nicht da wäre und es wäre irgendwie ein anderer Zweitstar, der jetzt längst nicht so gut ist, sagen wir mal, es wäre Karl Kuzma oder vielleicht sogar Braden Ingram, dann müsste LeBron James viel mehr machen, viel mehr erzwingen. Das klingt immer so ein bisschen negativ, aber ist gar nicht so gemeint. Er müsste mehr erzwingen offensiv, weil klar ist, dass weder Ingram noch Kuzma natürlich diese Last tragen kann offensiv, die Anthony Davis trägt. Und wenn LeBron James das machen müsste, über 35, 40 Minuten, dann würde das nicht mehr funktionieren. Er könnte nicht mehr ein Team auf seinen Rücken packen, auf diesem Level wie er das vielleicht in Cleveland während seiner ersten Amtszeit dort gemacht hat oder auch in der zweiten Amtszeit noch oder in Miami auch zwischendurch diese Zeiten sind einfach vorbei und das ist auch jetzt keine Kritik viele verstehen das immer direkt so als irgendwie so ein ja so ein Frevel wenn man dann sagt oh dieser Spieler der kann aber nicht mehr das leisten was er früher geleistet hat das hat nichts mit ähm, welcher Kritik zu tun das ist einfach Realität mit 35 kannst du einfach nicht mehr diese Leistung bringen. Kann LeBron James nochmal 40 Punkte auflegen im Scheiden-Finals-Spiel und das Spiel gewinnen? Natürlich kann er das. Er kann das punktuell sicherlich. Und punktuell meine ich nicht nur mal fünf Minuten, sondern auch mal über 35 Minuten. Das ist sicherlich drin. Genau wie es bei Jordan auch drin war am Ende. Ihr habt ja sicherlich alle Last Dance gesehen. Aber es ist eben nicht drin für ihn, das so über eine ganze Serie Spiel für Spiel 36, 40 Minuten zu bringen, wie er das eben früher gebracht hat. Und das ist einfach eine Realität, mit der man leben muss. Und dass er das noch so leisten kann in dem Alter, wie er es leistet, das ist unglaublich gut. Und das kann längst nicht jeder, das konnte auch längst nicht jeder in der Geschichte der NBA. Und ähm, das hat mit Anthony Davis in dem Sinne nichts zu tun. Sondern Anthony Davis macht dieses Team besser und erlaubt LeBron James in vielerlei Hinsicht, sich ein bisschen zurückzunehmen. Und das erlaubt ihm dann andersweit wieder in den anderen Bereichen dann halt zuzupacken und dann wirklich auch nochmal zu dominieren. Jille23 fragt, also ich finde auch, dass LeBron irgendwie nicht mehr ganz so dominant ist, wie zu den Cavs-Zeiten, aber vergisst man dabei nicht auch, dass seine Defensive zu Cavs-Zeiten meistens eine Frechheit war und die aktuelle Saison äh, er ja wirklich defensiv abgeliefert hat, was ja auch Kraft kostet. Es ist ein Faktor, den man, glaube ich, in der Hinsicht komplett vernachlässigen kann weil der Mann eben 35 Jahre alt ist und nicht mehr 25, auch nicht mehr 30. Also das ist das hauptausschlaggebende Argument. Es ist nicht so, dass er, natürlich die Defense zu Zeiten der Cavs, auch vom ganzen Team, war nicht gut. Da sind die Lakers jetzt viel, viel besser, als die Cavs es damals waren. Die Cavs haben oft dann auch Richtung Playoffs dann auch mal angezogen, defensiv. Ähm, aber über die ganze Saison gesehen kann man es, glaube ich, schon so ausdrücken. Ähm, aber es ist ja nicht so, wenn er jetzt hinten so ein bisschen Dienst nach Vorschrift macht, dass er dann so viel Energie spart, dass es das irgendwie ausgleicht, dass er jetzt ja, fünf oder zehn Jahre älter ist. Das ist der entscheidende Faktor. Du musst ja trotzdem noch, er ist ja nicht vorne stehen geblieben, sondern er ist ja schon mit zurückgelaufen und schon noch irgendwie ein bisschen mitverteidigt. Also ähm, das ist wirklich, es ist zwar so, dass er sicherlich da früher ein bisschen weniger Energie hinten investiert hat, aber das kann man komplett vernachlässigen. Jörg M. fragt, wie schätzt du die Verletzung von Anthony Davis ein? Von unbedeutend über taktisches Announcement bis entscheidend für das Spiel oder die ganze Serie. Das werden wir heute Abend sehen. Ähm, ich bin echt gespannt. Das sah, das ist ja das Problem bei diesen Verletzungen. Bei diesen Knöchlergeschichten. Ähm, das kann manchmal super schlimm aussehen. Dann geht es relativ schnell wieder normal weiter. Und manchmal sieht es nach gar nichts aus. Und dann geht aber irgendwie auch nichts wirklich. Und klar, jeder Spieler. Je nachdem, wie seine Spielanlage so ist, wie viel er sich und auch immer, wie er sich bewegt auf dem Feld, kann dann vielleicht, das geht ja für andere Verletzungen auch, die besser oder schlechter wegstecken. Anthony Davis ist der MVP der Lakers in dieser Serie. Er ist der Mann, mit dem die Nuggets defensiv einfach überhaupt gar nicht zurechtkommen. Obwohl sie es ja eigentlich ne, gut machen, so eine Zone zumachen, Dreier aggressiv anlaufen, wenn es sein muss. Die Lakers schießen von draußen auch nicht gut, sind oft auch sehr statisch und dann kommt es eben oft auf Anthony Davis an. Auf LeBron James natürlich auch, aber Anthony Davis ist der MVP dieser Serie aus Sicht der L.A.s. Und wenn er jetzt ausfällt heute Abend, dann ist es vielleicht erstmal noch nicht so wirklich dramatisch, weil du eben 3-1 führst und im Zweifel halt sagen kannst, komm, dann nimm dir halt die, die paar Tage jetzt und, und, und ruh dich aus und wir geben dir Treatment rund um die Uhr, ne, kühlen, versuchen die Schwellung rauszukriegen, je nachdem wie groß diese Schwellung halt ist. Und dann schauen wir, dass du spätestens in Spiel 6 eingreifen kannst. Allerdings, wenn du natürlich eine Mannschaft, die jetzt schon zweimal 1 zu 3 zurücklag und zweimal zurückgekommen ist, in Spiel 5 neues Leben gibst und die dann auch natürlich wissen, okay, Anthony Davis ist angeschlagen, Anthony Davis hat nicht gespielt in Spiel 5, mal gucken, was da in Spiel 6 überhaupt drin ist in ihm und dann attackierst du ihn Du zwingst ihn zu verteidigen und defensiv ist es, je nachdem, was wie, gesagt, wie es die Verletzung genau ist, aber oft ist es ein bisschen schwieriger zu verteidigen als anzugreifen, weil man natürlich im Angriff seine Bewegung selber bestimmt, wo man hinläuft. Und in der Defense muss man reagieren und das ist manchmal bei dieser Art Verletzung natürlich dann auch ein bisschen schmerzhafter und schwieriger. Und wenn er wirklich längerfristig nicht bei 100% ist, dann kann das wirklich eine entscheidende Verletzung sein. Allerdings muss man auch klar sagen, habe ich eben auch schon bei der Frage ähm, zu LeBron James verbalisiert, LeBron hat sicherlich noch genug im Tank, um auch mal ein Spiel zu gewinnen, wo vielleicht Anthony Davis nicht bei 100% ist. Ich denke, das kann er auch gegen die Nuggets. Aber es wäre schon eine Geschichte, wenn Anthony Davis heute Abend nicht spielt, wenn er limitiert ist für den Rest der Serie, wo man echt sagen muss, wow, das könnte diese Serie so nicht auf den Kopf stellen, aber die Lakers hätten dann schon eine krasse Schlagseite und dann wäre es viel, viel offener, als momentan den Anschein hat. De Kahn fragt, ist Rajon Rondo für die Lakers wichtiger als AD? Ähm, als ich die Frage aufgeschrieben habe, hab kamen mir direkt so ein paar Sprüche in den Sinn, die man jetzt lustig hätte anbringen können. Ähm, ich, dann dachte ich mir, das ist alles nicht so uns passend, weil ich de denke, die Frage ist schon ernst gemeint. Nein, ist er nicht. Und ich möchte Dekan einfach auch nur nahelegen, einfach noch ein bisschen mehr sich also über Basketball reinzuziehen, äh, zu lernen. Es ja, gibt ja auch bei YouTube eine Menge Leute. Just a kid from Germany zum Beispiel, den Julius äh, mal schauen. Also, das ist eine Behauptung, die ist so weit weg von der Realität, egal wie gut Rajon Rondo in dieser, ähm, in dieser Serie spielt. Ich möchte es vielleicht nur mit einem Satz illustrieren, wie weit die weg ist. Wenn Anthony Davis nicht da wäre, und ersetzt ihn durch... Weiß ich nicht. Durch, dann machen wir es immer wieder Brandon Ingram, weil das der war, für den er getradet wurde. Und der ist jetzt auch All-Star. Ne? Und Rondo ist, ist so, wie er ist. Dann verlieren die Lakers diese Serie wahrscheinlich 4 zu 1. So wichtig ist Anthony Davis. Nimmt man Rondo auch von dieser Serie weg, wird es natürlich äh, auch ein bisschen heikler für die Lakers, weil sie halt, wenn man ihn ganz rausnimmt von der Bank, keinen Playmaker haben. Aber wenn man ihn ersetzt... Mit einem ja, ungefähr gleich anzusetzenden Point Guard, der von der Bank ähm, Sachen kreieren kann. Ähm, jetzt fällt mir gerade kein richtiger, richtiger Vergleich ein. Es müsste natürlich jemand sein, der schon eine Meisterschaften gewonnen hat, der Schlachten geschlagen hat in den Player, auf der weiß, wie es läuft. Ähm, aber so einfach einen random Point Guard von der Bank, der schon viel gesehen hat. Dann würde man wahrscheinlich gar, gar nicht großartig merken, dass Rajon Rondo nicht da ist. Lukas Repp fragt: Beim Zusehen habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Lakers fast gar keine Pick-and-Rolls mit LeBron James und Anthony Davis spielen. Täusche ich mich? Oder wenn nein, wieso ist das so, ist doch eigentlich kaum zu verteidigen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht vor mir, aber ich gebe dir recht, dass man diese Aktion relativ selten sieht. Aber der Grund ist relativ leicht momentan. Die Lakers treffen ihre Dreier nicht. Und wenn du dann deine beiden besten Spieler in so einer Aktion involvierst, dann rennst du aller Wahrscheinlichkeit nach an der Zone in eine Wand und es ist nicht so, dass jetzt LeBron oder AD ihre Dreier gut treffen und wenn du da dann nicht so super variabel sein kannst mit Hey die müssen schon respektieren, wenn LeBron aus dem Dribbling abdrückt oder die müssen im ähm, Endeffekt Anthony Davis respektieren, wenn er Pick and Pop spielt oder sie müssen die Schützen respektieren draußen, deswegen können sie nicht noch helfen, dann tust du dir da eigentlich keinen Gefallen, wenn die beiden Pick and Roll laufen, der Rest statisch rumspielt und deshalb denke ich zumindest waren die Lakers bisher am besten in diesen Playoffs, wenn es Bewegung gab, abseits des Balles, wenn es eine Aktion außerhalb des Balles gab, sodass die Defense sich nicht auf den Ball führenden unbedingt großartig konzentrieren konnte. Das ist für mich zu der Hauptgrund, dass sie da einfach wenig, wenig hinbekommen momentan oder wenig auch versuchen in die Richtung, sondern ihre Spieler eher anders einsetzen. Brownie 887 fragt, wer ist der komplettere Spieler bzw. wer schafft von den beiden den Sprung zum Next Superstar? Duncan Robinson oder Tyler Hero? Ähm, ich habe in den letzten Tagen, ich hatte gestern auch dieses MMA, AMA heißt es glaube ich, ne, Ask Me Anything auf ähm, Instagram gemacht und äh, da kamen auch so ein paar Fragen mit, mit dem Griff Superstar. Und ich möchte an die player kurz mal nutzen, Superstar so zu definieren, was ich damit verbinde, was ich damit meine, wenn ich das, wenn ich das, wenn ich das sage. Ähm, denn äh, das ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff. Äh, für mich, Superstar ist so Spieler, die also nicht unbedingt MVP werden müssen, aber irgendwie mal so in der MVP-Konversation auftauchen. Ich glaube, ne, wenn es dann so Wahlen gibt, jedes Jahr, so Top 5, da sollte man schon sein, vielleicht Top 10, je nachdem, wie eng so eine Wahl ist, ne, dann ist man Superstar. Aber Allstars finde ich schon sind so ein Schritt drunter, ja, je nachdem wie oft die halt Allstar waren. Ähm, deswegen würde ich vielleicht sagen Superstar, Allstar und dann kann man ja definieren, wie man möchte. Aber dieser Unterschied zwischen All Star und Superstar, den würde ich schon machen wollen. So, und wenn wir das jetzt so anlegen, ich weiß nicht, ob der Brownie das so gemeint hat, aber für mich, ich verstehe es für mich halt so. Da muss ich sagen, keiner von den beiden wird ein Superstar. Punkt. Tyler Hero wird natürlich oft mit Steph Curry verglichen, nach einem einzigen Spiel äh, in den Playoffs, wo er mega abgeliefert hat. Und dann muss ich sagen, nein, das, sind einfach, das ist auch ein Vergleich, der einfach unzulässig ist. Sage ich damit, dass Tyler Hero äh, nicht MVP werden kann? Natürlich kann er MVP werden. Er ist ein Rookie, ähm, der wird eine Menge noch lernen, genau wie Steph Curry nach seiner Rookie-Saison noch eine Menge gelernt hat. Aber es ist halt nicht wirklich wahrscheinlich. Und ähm, Tyler Hero hat auch jetzt keine Rookie-Saison gespielt, die über jeden Zweifel erhaben war. Ist ja auch nicht Rookie des Jahres geworden. Also das ist jemand, der tolle Anlagen hat, der sicherlich auch noch verbessern wird, aber auch klare Defizite hat. Ähm, wird das ein abo -Allstar? Ja, Dafür, Davon, glaube ich, kann man schon ausgehen, dass er diesen Weg geht. Aber Superstar, nein. Und genau das Gleiche gilt auf andere Art und Weise auch für Duncan Robinson. Duncan Robinson es ist, ist ein Mega-Schütze momentan, der sich unglaublich gemacht hat. Ähm, aber auch ganz klare Defizite kommen wir gleich noch zu. Aber die beiden werden für meine Begriffe nie in dem MVP Rennen auftauchen. Und deswegen würde ich sie nicht nennen Aber jetzt vielleicht zur nächsten Frage, zum Thema André Butschalke gefragt. Kann sich Miami Zukunft zu einer Warriors-Kopie entwickeln und so den Austin langfristig dominieren? Robinson als Clay Thompson, Hero als Steph Curry und Butler als Durant, natürlich mit schlechterem Wurf und Adebayo als Draymond Green, aber mit besseren Offensivskills. Ich glaube, hier müssen wir noch mal ganz auch ganz klar noch mal trennen. Auch, auch jetzt bei allen Spielern, die wir jetzt hier gerade in der Frage genannt bekommen haben. Duncan Robinson hat mit Clay Thompson eine Sache gemein, Die können beide gut werfen. So. Und sind relativ groß. Ne? Aber das war es dann auch schon. Denn alles, was wir defensiv besprechen müssten, da ist es fast schon Frevel, Duncan Robinson einen Satz mit Clay Thompson zu packen. Hat er auch noch unglaublich viel Raum, da besser zu werden. Keine Frage. Als Clay Thompson in die Liga kam, war auch eine Frage über ihn, gerade Richtung Draft. Kann der eigentlich verteidigen in der NBA? Aber bei Clay Thompson wissen wir, dass er das sogar sehr, sehr gut kann. Bei Duncan Robinson muss man schon seine Zweifel haben. Einfach weil das von der Fußarbeit her ist schon ein bisschen, ein bisschen langsam. So aber ist vollkommen okay, weil er vorne einfach unglaublich geile Sachen macht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass von Clay Thompson auch ähnliche Sachen demnächst sehen werden. Ähm, wie wir sie von Robinson gesehen haben. Also gerade diese Geschichten aus Handoffs hochzugehen. Äh, viel von dem war ja auch schon eh ein Clay Thompson Spiel drin. Ähm, aber Clay Thompson ist der, also der Clay thompson schon vor seinem Kreuzbandriss, klar bessere Spieler im Vergleich zu, zu Duncan Robinson. Und da ist es auch echt ein bisschen unpassend zu sagen, ne, das ist jetzt so eine Stufe. Tyler Hero, Steph Curry, genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Ähm, Tyler Hero, ist am Anfang, das kann sie eine Menge tun, aber das verbietet sich einfach, die Beine in einen Topf zu packen. Butler und Durant gilt es auch. Jimmy Butler ist ein toller Spieler, unfassbarer Leader, ein Abo all ist kein MVP-Kandidat. Und selbst wenn er jetzt ein paar Spiele hatte, wo er am Ende dann auch mal, ne, den Spiel entschieden hat und mal 40 aufgelegt hat und den da Crunch abgeliefert, keine Frage, aber, Kevin Durant ist einer der besten Scorer aller Zeiten. Man kann sicherlich auch ein Argument aufmachen und sagen, das ist der beste Scorer aller Zeiten. Je nachdem, welche ähm, ne, Maßstab ihr da mal ansetzt. Aber das geht alles nicht für Jimmy Butler. Defensiv, denke ich, nehmen sie sich... Gut, die kommt drauf an, auf welchen, über welchen Kevin Durant wir sprechen. Über den Kevin Durant vor, ähm, vor Golden State kann man wahrscheinlich schon sagen, dass defensiv da nicht viel los war. Oft der Kevin Durant nach Golden State je nachdem, wie er zurückkommt nach seinem achilles muss man sagen, der war stellenweise wirklich richtig guter Verteidiger, ähm, der Butler ein wenig Nachstand und vor allem auch ein Shotblocker war. Ähm, Adebayo und Green, das, denke ich, kann man am ehesten noch vergleichen, auch weil Adebayo eben, wie gesagt, offensiv äh, der viel bessere Spieler ist, aber defensiv auch wenn er da eine Menge anbietet, wir haben natürlich den Block jetzt am Kopf, da würde ich von ihm mir noch ein bisschen mehr wünschen, dass er mehr noch der, der defensive Quarterback ist, der ein bisschen mehr redet. Um, aber das, das sind dann Nuancen. Fakt ist einfach, das, also das verbietet sich, dass, dass diese Teams so verglichen werden. Kann Miami im Osten eine richtig prominente Rolle spielen in den nächsten Jahren? Ja, da, da gehe ich total von aus und ich wäre ehrlich gesagt enttäuscht, wenn es nicht so wäre. Aber mit einer Mannschaft vergleichen, die eine der besten aller Zeiten war, mit Zwei Spielern, die MVP waren und MVP-Kandidaten sind über Jahre hinweg und einem der besten 3 d spieler der Liga. Das ist einfach unzulässig, denn so gut sind Duncan Robinson und Tyler Hero, sagen wir es mal wohlwollend, noch nicht. Aber Butler ist auf jeden Fall kein Kevin Durant und das muss man nochmal ganz klar sagen. Aber der Aufbau der Mannschaft, da kann man schon sagen, okay, das ist relativ ähnlich, ne? Ich würde auch Dragic schon mit reinnehmen. Vielleicht muss man auch eher Dragic reinnehmen als äh, als Hero, aber ich verstehe schon, dass Dragic natürlich vielleicht nächstes Jahr weg ist, ähm, weil er Free Agent wird. Aber das, 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 ich sehe da keine Dynastie in Miami heranwachsen. Zumindest nicht mit dem Personal, was sie haben. Wenn ihnen großer Wurf ge gelingt, Antetokounmpo etc., dann können wir noch mal reden. Jonas Toh fragt, was sagt er zur Entwicklung von Daniel Theis? Vor der Saison leider, Klammer auf zu Unrecht, Klammer zu, noch von einigen als Starter belächelt, spielt er in meinen Augen eine überragende Saison. Auch heute Nacht hat er wieder offensiv und defensiv starke Akzente gesetzt. Ja, das kann man nur unterschreiben. Habe ich auch an anderer Stelle hier schon mal gesagt. Äh, Daniel Theis spielt eine überragende Saison in seiner Rolle. Ähnlich auch wie Maxi Kleber das in, in Dallas gemacht hat. Und ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, was man da großartig zu sagen soll. Er ist ein unfassbarer Blocksteller, gestern gesehen, dass er quasi im Alleingang die Heat aus ihrer Zone rausgetrieben hat, mit diesen starken Aktionen da am am Post rundherum. Ähm, ich weiß nicht, wer ihn vor der Song belächelt hat. Das ist eh so ein Punkt, vielleicht mal kurz so also ein bisschen abschweifen. Ähm, ich kriege immer viele Fragen, so zu, so, ja, da, da wurde der wurde disrespected oder hier, da wurde er kritisiert und äh, hier kommen die Trade-Gerüchte, da kommen wir ja nochmal zu. Und dann frage ich mich immer, okay, wo, also über was sprechen, was sprecht ihr jetzt? Sprecht ihr über andere Fans, die das irgendwie in sozialen Medien erzählt haben oder sprecht ihr von, von ja, Journalisten, von, von Experten, die das halt dann in ihren Artikeln gemacht haben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass Daniel Theis ähm, irgendwo bei einem renommierten Basketballjournalisten da vor der Saison oder auch während der Saison irgendwie belächelt wurde, sondern das war eigentlich immer und überall sehr, sehr wohlwollend. Ich weiß, zuletzt gab es sogar einen Artikel, ich weiß gar nicht, wer den geschrieben hat, wo drin stand, ey, sag mal, ist nicht vielleicht sogar Daniel Theis der Typ, der in der Liga am meisten abliefert fürs wenigste Geld? Was man durchaus, glaube ich, argumentieren kann. Und ich denke, da sollte man immer trennen. ja Wenn irgendjemand was ins Internet kackt, auf Twitter oder, oder Instagram und so, dann okay, von mir aus kann er gerne machen. Das heißt aber lange nicht, dass da irgendwie was Gehaltvolles hintersteckt. Das gilt ja für alle Bereiche. Wir leben das ja gerade auch in einer ganz anderen ganz anderer Zusammenhang, dass Leute sich zum Experten aufschwingen über Sachen, von denen sie einfach keine oder nur ein bisschen Ahnung haben und nicht in der Lage sind, das ganz große Bild zu sehen. Und da muss man echt immer, immer relativ scharf trennen. Und ich glaube, was manchmal was mir auch passiert, ist, dass man so gewisse Strömungen dann meint zu erkennen, aber wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, jo, das sind Leute, die begrenzte Ahnung haben, das irgendwie ins Internet kotzen. So. Und dann muss man einfach sagen, okay, könnt ihr gerne machen, aber entspricht nicht den Tatsachen. Und wie gesagt, deine Details Grandiose Saison. Ganz, ganz wichtige Spieler der Celtics und, ähm, vollkommen zurecht Starter. Lionel Schmid fragt, was denkst du dazu? Was denkst du dazu? Ich finde immer, wenn die Heat nicht strikt Kemba Walker attackieren, vor allem Jimmy Butler und Kemba gute Defense spielt, haben die Celtics das ganze Momentum. Warum attackieren die Heat nicht 48 Minuten lang Walker und Co., wie es die Celtics zum Beispiel mit Robinson und Hero und Dragisch getan haben? Das kommt immer darauf an, was natürlich dahinter los ist. Ähm, Matchup Hunting ist eine, eine Taktik, die natürlich funktioniert, stellenweise, stellenweise aber auch gar nicht. Und du musst immer die Frage stellen, okay, kommt das aus dem Flow unserer Offense raus? Diese Attacke äh, bringt, nimmt uns das vielleicht gerne eine Flow in der Offensive und vor allem aber, was macht der Gegner eigentlich dagegen? So, und, äh, gibt es verschiedene Konzepte. Ja, wenn zum Beispiel so eine Switch kommt erst erstmal abseits des Balles und man geht dann erst diesem, pass wieder zu diesem Mismatch hin. Dann machen sie sich stellenweise, also nicht immer, aber es gibt ja halt stellenweise eine Gelegenheit, dass man halt ähm, dann, äh, ja, kann man nennen, wie man will, es gibt, dass also manche das Kickout-Switches äh, zum Beispiel macht, wo man einfach Absatz des Balles ist, sagt, pass auf Camper, wir switchen schnell, komm, du nimmst meinen Mann wieder. Ja, und dann versichern, hast du vielleicht einen Jalen Brown gegen Jimmy Butler, äh, anstatt dass es das Walker halt das macht. Und wenn er passend zu Brown, äh, zu Butler kommt, dann ist, ist Brown schon da. Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich dann oft auch die Hilfe hinter demjenigen steht, ähm, weil man weiß, man muss Hilf ge Hilfe geben. Ähm, aber ich gebe dem Leonel recht. Also Kevin Walker ist, sollte der Zielspieler sein. Man sollte ihn attackieren. Allerdings muss es aus dem Flow der Offense herauskommen. Und ähm, die Celtics haben es ja gestern auf der anderen Seite auch, gerade auch in der ersten Halbzeit, viel, viel gemacht. Haben dann ja auch Duncan Robbins eine andere Foul angehangen. Ähm, und wie gesagt, jetzt habt ihr ja auch schon in der in der Serie in der letzten Serie der, der Heat gegen Milwaukee gesagt. Das ist mit das, das dreckige Geheimnis der Heat, dass sie eben da mit Hero, mit Robinson und mit Dragic gleich drei Mann haben, die du eigentlich immer angehen kannst. Und wir haben es gestern, glaube ich, oder heute Nacht auch ganz klar gesehen, die Celtics auf den Außenpositionen, wenn Walker nicht spielt, sind halt, außer jetzt Butler, allen Rotationsspielern auf den Außenpositionen der Heat physisch überlegen. Und ähm, dann hast du eigentlich auch nur noch Butler, der dann wirklich Walker angehen kann die ganze Zeit. Aber ich denke, dass wir im nächsten Spiel davon auf jeden Fall auch mehr sehen werden. Aber die, die Celtics werden auch bereit sein und da, wie gesagt, dann die Hilfe schicken. Marvin 53 fragt, warum wir die Nuggets unterschätzt? Vergangene Saison Zweiter im Westen, diese Saison Dritter im Westen. Was spricht dagegen, dass die Nuggets nächste Saison ein Contender sind? Nichts, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer ähm, guten Gewissens in den Spiegel schauen kann und sagt, die Nuggets sind kein Titelfavorit. Die Nuggets sind gerade in den Western Conference Finals und sind natürlich immer noch eine junge Mannschaft. Und junge Teams müssen erstmal ihr Herz gebrochen bekommen in den Playoffs. Das war vergangenes Jahr zum Teil schon so. Momentan kann es noch passieren. Aber das ist eine junge Truppe, die, die ihren Weg macht und die nur besser werden wird. Von daher, wer jetzt noch sagt, die sind kein, kein Titelfavorit, der guckt einfach auch nicht richtig hin, ne? Nikolaj Csak fragt, hat Jokic, also Nikola Jokic, das Potenzial, sich defensiv noch erheblich zu steigern? Woran sollte er offensiv feilen? Die US-Kommentatoren meinten, er wäre im Post zu berechenbar, da er nur über eine Schulter werfen würde. Hm, defensiv kann er sich auf jeden Fall noch steigern. Hm, wenn ich Jokic wäre, würde ich vielleicht mal eine Offseason zusammen mit Markazole ein Cerveza trinken gehen oder ein Pivo. Denn der könnte sicherlich ein paar Sachen erzählen, wie man auch als Big Man, der jetzt nicht ganz so athletisch gesegnet ist, da ja, die eine oder andere Sache gut machen kann ja, und äh, einfach auch mit Stellungsspiel, mit Antizipation viel wett machen kann. Ich, ich glaube, da kann er sich noch steigern. Ob man so schnellere Füße bekommt, mal gucken, das ist mal ein bisschen schwierig. Allerdings hat er da auch noch, glaube ich, noch ein gewisses Potenzial, ein bisschen behender dahin, hinten rum zu rennen. Aber offensiv, ich weiß gar nicht, ob die Computatoren so da unglaublich recht haben. Sicherlich, ähm, seine Hakenwürfe sind nicht mit, nicht mit beiden Händen gleich gut, aber wer, wer hat das schon? Ähm, geht immer zu einer Schulter, oh, die Tendenz sehe ich schon, aber man muss ja nur mal seine Highlight-Tapes, und das ist natürlich ein bisschen gefährlich, aber in dem Fall, glaube ich, ist es zulässig, wenn man sich seine Highlight-Tapes mal anschaut, wie viele Fakes er einbaut, wie oft er Leute aus dem Gleichgewicht bringt. Ähm, davon möchte man vielleicht ein bisschen mehr sehen, aber das jetzt berechenbar im Post ist auch gerade mit seinen Pässen, wenn die Mitspieler gut cutten, das würde ich nicht unterschreiben, wenn ich ehrlich bin. Kanye Westfalen fragt: Nach Toronto im vergangenen und Miami in diesem Jahr, was meint zu werden, in Zukunft mehr Teams mit einer Zonenverteidigung spielen oder zumindest Matchup-bedingt? Wir haben gestern heute Morgen in der Übertragung da ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Benny und ich, es gibt auch einen schönen Artikel gerade auf auf ESPN.com, läuft wo Kevin Pelton und Tim Bontams. Ähm, auch mit vielen Coaches gesprochen haben über die Zone. Das ist eine Entwicklung momentan, die, ich würde nicht sagen, die ist folgerichtig, weil eigentlich ja, geht es ja genau gegen das, was man eigentlich denkt. In, in wie kann man eine Zone so allgemein schlagen, Na ja, klar, indem man einen Dreier trifft? Weil so die alte Denke ist halt, okay, eine Zone schützt den Korb, verhindert halt Abschlüsse am Korb. Und wenn du dann von draußen relativ frei bist, weil du die Zone mal auspassen kannst, dann triffst du nicht deine Dreier, ein bisschen, weil dann mal nicht mehr Zone spielen. Ja, aber genau das äh, ist halt äh, das, was du eigentlich willst, momentan in der NBA, wenn du eine Zone spielst. Du willst, dass Leute von draußen Dreier werfen. Klingt erstmal, wie gesagt, absurd, aber die Denke dahinter ist halt, okay, der effizienteste Wurf in der NBA oder im Basketball ist natürlich ein Korbleger. Also, ein Abschluss am Ring irgendwo. Egal, ob da jetzt erstmal einer steht oder nicht. Also, ein Verteidiger. Und wenn du das wegnehmen kannst, ja, und einfach sagen kannst, nee, die Zone ist dicht, die Zone ist Lava, hier darf keiner rein, nehmt mal ruhig eure Würfe. Und wir haben solche Athleten an den Seiten der Zone stehen, zum Beispiel mal hier oben halt mit in der Regel dann Jay Crowder und Jimmy Butler, dass die immer noch genug in dein Sichtfeld kommen, wenn du einen Dreier nimmst, auch wenn du ein guter Schütze bist, dass wir deine Quote von außen so drücken können. Nicht in die Zwanziger, aber halt so ein paar Prozent können wir die vielleicht drücken. Aber selbst wenn du deine normale Quote triffst, ist uns das relativ egal, weil wir verhindern halt diese hochkarätigen Abschlüsse am Ring. Das ist so die Grundstimmung momentan, warum es zu mehr Zone kommt. Dann ist eine Sache, die wir gestern auch kommuniziert haben, die man aber auch weiß, wenn man, wenn man Basketball auf, 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 auf einem bestimmten Niveau gespielt hat. Natürlich, in der Zone ist es so, du machst es für dich als als Defensive in dem Sinne leichter, dass du natürlich deinen dein, dein Bereich so verteidigst und wenn der Ball auf eine Seite kommt, weißt du, die Hilfe rutscht von hinten rein, du stehst sehr kompakt, du musst dich halt viel von, von Seite zu Seite bewegen, wenn du es richtig gut spielen willst, aber du bist nicht so anfällig auch für Pässe in die Ecke. Wenn der Ball in die Ecke geht, dann, dann geht es halt nur noch in eine Richtung. ja. Und ähm, zum Beispiel die heat machen das sehr gut, habe ich genauso gestern erzählt, ähm, dass Tyler Hero oder Duncan Robinson oder Goran Dragic, die in der hinteren Reihe der Zone spielen, wenn die in die Ecke rauslaufen, das ist eine relativ komfortable Situation, weil sie nicht zu beiden Seiten geschlagen werden können. Sie laufen dann meistens so, dass sie ein bisschen höher anlaufen, dass der Mann in der Ecke, dann, wenn er ziehen will, zur, zur Baseline zieht weil da kommt ja die nächste Hilfe, in dem Fall oft dann Bam Adebayo und wenn es richtig läuft, dann zieht sich die Zone auch von oben zusammen und da hast du nur eine Richtung, die du wirklich passen kannst So und das sind Sachen, wo man schon sagen muss, das hat eine Berechtigung, hat eine Daseinsberechtigung, wenn wir uns überlegen, das gab es ja auch schon früher, 2011, in den Finals, die, die Dallas Mavericks werden nicht Meister, wenn sie keine Zone gegen Miami spielen und ich glaube, viele werben es jetzt rein, um so matchup hunting zu umgehen, um so solide am Korb zu sein. Wenn fünf Mann draußen stehen, ist es eben auch schwierig mit Ringschutz. Außer du spielst eine Drop-Verteidigung, die ihre ganz eigenen Probleme hat. Aber eine Zone ist eben auch nicht perfekt. Haben wir gestern gesehen, da äh, ein Loch in der Mitte. Wenn du ein cleverer Big Man bist und nach einem Block dich gut abrollst, dann kannst du da echt viel von deinen Mitteldistanz, also nahen Mitteldistanz und so Floatern werfen, wie Daniel Theis gestern gemacht hat. Du kannst Blöcke auch stellen für die Außenspieler, die dann einfach ja, an der Dreierlinie vielleicht sogar frei sind, weil die Hilfe einen langen Weg hat, es gibt schon Konter, aber ich denke, dass wir mehr Teams sehen werden, die dann bereitwilliger mal eine Zone reinwerfen, einfach um den Rhythmus des Gegners zu brechen, selber den Korb ein bisschen zuzumachen. Zum Beispiel heute, heute Nacht, ähm, die Nuggets, das einzige Team, was dann keine Zone gespielt hat. Ich denke, wäre vielleicht keine so richtig üble Idee, das mal einzuwerfen, wenn man es denn halbwegs trainiert hat und halbwegs spielen kann, weil du immer den Lakers-Mannschaft hast, die von draußen nicht gut trifft und eben viel zum Korb will. Aber mal schauen. Ist eben das Problem. Du hast Freiräume, die dann offiziell, die einfach entstehen. Und du hast Stellwerbsprobleme offensiv rebound, wenn die Zuteilung nicht ganz klar ist. Scooby781 fragt. Es das heißt ja immer, gibt aktuellen, es das heißt immer, es gibt aktuell keine Heimvorteil mehr. So Trotzdem gibt es offizielles Heimrecht und die jeweilige Mannschaft hat gewisse Privilegien. Wie zum Beispiel Hallensprecher, Stimmungsmache, Lautstärke bei Freiwürfen des Gegners. Kann das nicht auch etwas ausmachen? Ähm ja, die Frage ist immer, wie ausschlaggebend ist das? Wenn ihr selber mal gespielt habt, es gab bei mir zum Beispiel Leute, auch bei mir selber, wenn ich ehrlich bin, wir hatten auch Mannschaften, da hatten wir unfassbare scheiß Trikots auswärts und zu Hause waren die vielleicht ganz geil von der Farbe her oder so. Und man hat irgendwie so gedacht, ah fuck jetzt müssen wir in diesem scheiß Trikots spielen. Und man war so ein bisschen down zu Beginn vielleicht, hat sich ein bisschen unwohl gefühlt, keine Ahnung. Ne? Was will ich damit sagen? Natürlich gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dem bestimmte Sachen irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen beeinflussen. Aber wenn man vergleicht, was normalerweise in der NBA-Halle los ist, in den Playoffs, das ist ja ein himmelweiter Unterschied zu der regulären Saison. Es ist laut, du hast Stress. Moritz Wagner hat vor ein paar Monaten mal gesagt, dass er meinte, ne, er ist halt froh, wenn er mal zu Hause ist während der Saison und einfach als Ruhe ist, weil sobald du in diese Arena kommst, ist es halt laut und es ist Stress. Und dass das halt fehlt, das Übertüncht alles andere, was vielleicht noch irgendwie mal einen Einfluss nehmen kann. Ich meine, klar, wenn du so ein Virtual Fan sein Pimlet am Korb auspackt und du siehst das beim Freiwurf, dann kann dich das natürlich stören. Aber macht im Endeffekt keinen Unterschied, wenn man das Ganze Bild sich betrachtet. Du die Reisenschapazen nicht hast, den Stress nicht hast. Das ist dann wirklich was ganz anderes. Joe Barry fragt, wie viel ist an solchen Meldungen dran, wie bei NBC Sports Philadelphia, dass bei einer möglichen Verpflichtung von Mike D'Antoni als Coach auch James Harden zu den 76ers gelockt werden könnte? Finanziell kann das schon passen, also wenn er zu Embiid und Simmons kommt, aber einen qualitativen Ausgleich sehe ich da nicht, dass er für die Rockets passen könnte, oder? Das sind ja zwei Fragen in einer, vielleicht mal zum ersten Teil. Solche Meldungen und NBC Sports Philadelphia ist nun auch kein... Ist ja kein Blogger oder so oder kein, kein Twitter-User anonym, der irgendwas raushaut. Sondern das ist natürlich schon eine Meldung, wenn das die Kollegen da drüben schreiben, dann denke ich, da stand auch dabei, dass sie mit Quellen in den Sixers gesprochen hätten, die denken, dass James Harden vielleicht kommen würde als Free Agent oder Trade, weil er ganz gerne mit Mike Dean Tony zusammenarbeiten würde. So, Dann denke ich schon, dass es diese Quellen gibt und dass diese Quellen auch genau das NBC Sports Philadelphia gesagt haben. Jetzt fragt sich natürlich, was sind das für Quellen? Ist es der Coach? Den gibt's noch nicht. Ist es der General Manager? Kann ich mir relativ schwer vorstellen. Ist es ein Assistant General Manager? Ist es äh, der Assistant zum Assistant General Manager? Ist es der Physiotherapeut? Ist es einfach jemand, der vielleicht im Office dort arbeitet? Wir wissen es halt nicht. Ich weiß auch wirklich nicht, wie die Sixers jetzt intern solche Sachen handhaben, ne? wie viele Leute involviert sind in so Entscheidungsprozesse und die Gedanken drumherum und wie sagt, zu wem NBC Sports Philadelphia oder anderes Medienoutlet ist sowas berichtet, äh, welche Connections die zu diesem jeweiligen Team haben. Und Das weiß eben auch keiner. So. Das kann sein, dass es Elton Brand ist. Und er sagt, ey, wenn wir die in Tony holen, ey, dann haben wir echt eine gute Chance. Und wer weiß, ne? Vielleicht kriegen wir James Harden. Ähm, wenn er Free Agent wird, dann müssen wir gucken, dass er anderswo die Gehälter abbauen oder wir kriegen es irgendwie hin, vielleicht können wir Harris und Horford traden, ne? dann für, für, für Harden mal schauen, irgendwie habe ich dann ein gutes Gefühl. So. Dann wäre es natürlich ein Gerücht, wo man sagen müsste, oh ja, krass, also eine Meldung, okay, krass, das scheint dann wirklich ein Hauptgrund für dieses Handeln zu sein. Wenn es aber natürlich irgendwer dir sagt, der aus der dritten, vierten Reihe dieser Franchise, das irgendwie mal, keine Ahnung, in der Cafeteria mit zwei anderen Leuten diskutiert hat, und das ist seine eine persönliche Meinung. Und er weiß, vielleicht noch zwei andere sehen es auch ähnlich. Aber Elton Brandt will davon nichts wissen. Und hält das dafür blödsinnig. Dann kannst du diese Meldung natürlich auch schreiben. Und du lügst ja auch nicht. Aber dann ist da nichts hinten, dann steht da nichts hinter. Dann ist das einfach eine Meinung von ein paar Leuten, die zufällig bei den Sixers arbeiten, die aber keine Entscheidung treffen. So. Deswegen muss man es immer ein bisschen ne, mit Vorsicht genießen. Was jetzt so die Realität angeht, ist das machbar, ist das nicht machbar? Man hat große Verträge auf beiden Seiten. Man könnte das sicherlich hin und her dealen, nur ich frage mich, warum die Rockets Horford und Harris haben wollen würden. Wäre eine Idee, vielleicht Simmons oder Embiid zu traden, das direkt zu tauschen. Da frage mich allerdings, würde das wirklich die, die Rockets so besser machen? Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Sixers ein großer Player werden demnächst auf dem Trademarkt, einfach weil sie da Spieler haben mit großen Verträgen, die vielleicht die sich anbieten, ne, so ein Tausch, gib mir dein Problem, ich gebe dir mein Problem, da gucken wir mal, vielleicht ist es ja nicht ganz mehr so problematisch auf der anderen Seite, aber ich fände das sehr verfrüht jetzt, ich glaube auch nicht, dass die Rockets irgendein Interesse daran haben, James Harden zu traden, vielleicht bei Westbrook sieht es besonders aus, aber die brauchen erstmal einen neuen Coach, ich, ich glaube, dass so eine Meldung ähm, daher rührt, dass Leute, die da arbeiten, wirklich das mal gesagt haben, aber dass das nicht wirklich Leute sind, die die Entscheidung treffen. Städtewolf fragt, welche Möglichkeiten hat Boston, seine Bank aufzupolzen, um die Starting 5 zu entlasten? Ich weiß nicht genau, jetzt, ob er äh, jetzt diese Playoffs meint, oder jetzt die Offseason, wahrscheinlich die Offseason. Gut, in der Offseason hat man natürlich die Chance, über die Draft, mal relativ viele Picks, ähm, natürlich junge Leute, die dann vielleicht nicht unbedingt äh, sofort helfen, aber ich glaube, dass die Celtics gerade in einem Prozess sind, wo sie ihre Bank entwickeln. Ja, ich meine, Viele reden ja über Taco Fall. Den würde ich da mal außen vor lassen. Sondern ich würde eher über Romeo Langford ähm, sprechen. Über Carson Edwards würde ich sprechen. Ähm, das sind Kandidaten, auch Robert Williams, ne, die einfach noch Grant Williams, die junge Spieler sind, die den nächsten Sprung machen müssen. Und wir haben jetzt ja dann wieder eine relativ lange Offseason da können die sicherlich auch ne, wirklich vorankommen. Und dann bildest du deine Bankspieler selber aus. Wir haben in, in der kommenden Free Agency ähm, eben diesen Umstand, dass wahrscheinlich viele Spieler, die was drauf haben und Free Agents werden, nicht unbedingt sich langfristig binden können oder auch wollen, weil wir nicht wissen, wo das Salary Cap nächstes Jahr liegt. Das wird ja von der NBA dieses Jahr wahrscheinlich ein bisschen virtuell bestimmt werden und nicht eine, davon abhängig sein, wie sonst was für Geld eigentlich vergangenes Jahr reinkam bei der NBA. Und da kann ich mir vorstellen, dass Boston vielleicht den einen oder anderen Spieler bekommt mit einem Jahresvertrag, der sich einfach da wiederfindet in dem intelligenten Basketball, den die da spielen. Vielleicht gerade auf den größeren Positionen. Und dann hat man da jemanden, der von der Bank halt helfen kann. Aber ich denke, der Hauptweg wird sein, dass man halt die jungen Spieler, die man hat, entwickelt. Zum Beispiel Romeo Langford, der jetzt ja auch Spiel verpasst hat, angeschlagen war, verletzt war. Wenn man da so ein bisschen mal reingehorcht hat, so wie es wie bei den Celtics läuft, von dem halten die zum Beispiel sehr viel. Und Carlson Edwards, wenn ihr euch erinnert, letztes Jahr bei der Draft, ähm, das war galt auch als Stil, als einer, der ne so, auch mit dem Dribbling kreieren kann. Ich denke, von dem kann man nächstes Jahr auch ein bisschen mehr erwarten, wenn er defensiv das halbwegs hinbekommt. Travel Flow fragt, die Verträge von Dragic Crowder und äh, Derek Jones Jr. laufen nach der Saison in Miami aus. Auch die dicken Brocken von Hill und Leonard verschwinden aus den Büchern. Welcher season move würdest du Ups, sorry, von den Heat sehen. Natürlich auch im Hinblick auf 2021. Da gibt es ja Janis Antetokounmpo in der Free Agency eventuell. Ähm, ich denke, vieles von dem, was ich gerade für den Miami Heat gesagt habe, das würde ich auch äh, bei meiner äh, was ich gerade überhaupt selbst habe, würde ich auch bei den Miami Heat jetzt Sagen wollen. Ich, ich, denke, man wird so ein bisschen gucken, dass man sich den Cap Space nicht, langfristig, äh, zubaut. Dragic muss ja wissen, also will er Spieler das, will er das nicht, aber ich glaube, Dragic und Crowder, die würdest du sicherlich gerne für, für ein Jahr halten. Ich glaube, Igor Vertrag läuft, glaube ich, auch was aus. Bermud Robinson. Ich glaube, die können schon Vertragsverlängerung unterschreiben. Pat Riley wird auf jeden Fall gucken, dass er den Spielern die Leistung bringen, auch das Geld gibt, vielleicht aber auch sprechen und sagen: "Bis auf Warte noch mal ein Jahr, wenn das Sinn macht." So tief bin ich jetzt gerade in den Salary Cap Geschichten nicht drin, aber auch hier gilt maximale Flexibilität für 2021, ähm, ein Jahresverträge und man will da, wird sicherlich keine Panik Moves machen im kommenden Sommer, die einem wie gesagt dann die Mittelfristige Zukunft ein bisschen verhageln. Vincent sieben fragt: Ist Steve Kerr ein Top 3 Coach in der NBA? Denkst du, Steph Curry hätte sich genauso weiterentwickelt, wenn Mark Jackson geblieben wäre? Ähm, noch zwei verschiedene paar Fragen. Also Steve Curry ein Top-3-Coach in der NBA. Top-3 ist halt super schwierig zu beantworten, denn ähm, ich glaube, Top-3, <lacht> allein wenn man sagt, da gehört Brad Stevens rein, da gehört Greg Popovich rein und, und Eric Spurlzer ist man schon bei drei. Curse sicherlich einer, der der auf, auf der gleichen Wellenlänge wie ähm, wie die genannten schwimmt. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen höher, weil er ein paar Mal Champion geworden ist. Er ist einer der Top Ten, sagen wir es mal so, äh, weil ich glaube, dass es unzulässig ist. Wahrscheinlich hinter Popovic. Popovic sehe ich schon so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, aber ähm, dahinter ist es, glaube ich, einfach nicht seriös, wenn man da jetzt Stufen macht. Aber er gehört zumindest zu den Top-Trainern. Also, zu, wenn man so ein Kastensystem hätte, dann wäre er auf jeden Fall in der Top-Kaste. Wenn jetzt nicht Popovic da alleine oben steht, irgendwo. Ähm, was die Entwicklung von Steph Curry angeht, da muss man sagen, dass natürlich das Spielsystem, was Mark Jackson damals installiert hatte, das hat den Spielern gelegen. Die Spieler haben das ja auch gewollt und gemocht. Und Steph Curry war ja auf der Seite auch von Jackson, als damals dieser relativ hässliche Trennung kam. Aber. Ich denke, den, den Einfluss, den Steve Kerr mit seinen Ideen auf die Karriere von Steph Curry hatte, der ist schon wirklich extrem groß. Also ich, ich denke, das wäre unter Mark Jackson nicht so passiert. Man muss aber auch sagen, dass Steph Curry ja, körperliche Probleme hatte, früh in seiner Karriere, da ging es ja um seinen Knöchel, ähm, musste ja das, das Laufen mehr oder weniger neu lernen, wie er belastet, hat da unglaublich viel Zeit investiert, hat seine, seine Core ja unglaublich gestärkt, den Körper ein bisschen umgebaut und ähm, da das ist dann halt auch nicht zu vernachlässigen. Ne? Das zusammen dann mit Steve Curry dann reinkam mit einer neuen Philosophie, wie man halt ihn und Clay Thompson genutzt hat, klar hat man ein paar Sachen auch von Mark Jackson übernommen. Das im Zusammenspiel auch mit der normalen spielerischen Entwicklung von Steph Curry. Denn es ist ja auch nicht so, dass, klar, wir sprechen immer davon, dass Teams Spieler entwickeln. Das äh, ist sicherlich auch, auch möglich. Aber ähm, so, so ein Star, der halt äh, so viel Last trägt während der regulären Saison, der trainiert halt auch ein bisschen weniger als der zehnte, elfte Mann, der relativ jung ist und der wirklich noch Sprünge machen muss. Steph Curry wird ja wahrscheinlich in der Regel, in der Offseason viel mehr besser, als er das während der Saison macht, so was so die, die, so die individuellen Skills angeht. Von daher hat wahrscheinlich Steve Curry damit relativ wenig zu tun gehabt, obwohl natürlich die auch eine tolle Player Development Abteilung haben äh, bei, den, bei den Warriors. Aber äh, vor allem äh, Spielstil, und um die Gesundheit, das war für mich so die, die, die Hauptgründe bei Steph Curry, plus den sich selber angeeigneten Geschichten. Und von da, ja, ich denke, mit Mark Jackson wäre er jetzt nicht da, wo, wo er vor ist. Michael Primus fragt, warum hast du gestern bei deiner Rapid Reaction nicht über nichts über Dwight Howard erzählt? Meiner Meinung nach war er der absolute Faktor für den Lakers Sieg in Spiel 4. Monsterleistung am Brett. Wie siehst du seine Leistung? Ich finde, er wird immer wichtiger für die Lakers körperlich, eine absolute Maschine. Ähm, ja, klar, er ist derjenige, der Nikola Jokic immer so ein bisschen den Schneid abkauft und dafür sorgt, dass der so ein bisschen zögerlich wirkt. Und das ist natürlich, ähm, ja, das ist ein Faktor. Allerdings, und deswegen gab es auch das Gespräch, denke ich, von Frank Vogel mit ähm, Dwight Howard, der ihm gesagt hat, pass auf, <lacht> der Einsatz und die Leistung ist geil, aber deine Antics, auf Englisch, ähm, also das, was du drumherum machst, so ohne deinen Dein Gehabe und dein, dein Aufgerege und dann Tee, was du bekommst, das, das geht halt nicht klar. Du musst eben auch solide verteidigen und darfst nicht einfach irgendwie durch die Gegend rennen, weil du übermotiviert bist. so Von daher, Howard, das ist so ein zweischneidiges Schwert, wenn du ihn bringst. Deswegen wurde auch nicht 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 so viel gebracht jetzt vor Spiel 4, wo dann ja auf einmal gestartet ist, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Aber er, er bringt eine gute Leistung. Aber ich denke auch, dass das klingt ist blöd, aber ich glaube, Nikola Jokic, wenn der mal verstehen würde, dass Howard, also die Drohgebärde, die Howards Spiel so ein bisschen darstellt. ja hey, Ich bin immer da und ich bin der Athlet und ich, ich bam dich und so. Ich glaube, wenn Jokic das ein bisschen seriöser angehen würde und ein bisschen emotionsloser, dann würde er wahrscheinlich Howard relativ schnell vom Feld runterbekommen mit Fouls, was ja eh schon der Fall ist in vieler Hinsicht. Von daher ist ein Faktor, keine Frage. Ich finde es auch richtig, dass er startet für die Lakers. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man auch die Defizite, die er hat und wo er dann auch wieder seinem Team stellenweise wehtut. My Life in MS fragt, waren deiner Meinung nach Dwayne Wade 2012, 2013 und Kyrie Irving 2016 klare Superstars neben LeBron? Auch hier, ich lese Superstar MVP-Kandidat. Bei Kyrie würde ich sagen, nein. Kyrie war einer der besten Score der Liga, kreativsten Score der Liga, einer der besten Ballhändler der Liga. Ähm, hat sich auch 2016 natürlich am Ende mit seinem Wurf unsterblich gemacht aber ich würde nicht sagen, dass er ein MVP-Kandidat ist oder war ähm, ist er auch nicht, aber war er vor allem auch nicht Wade 2012, 2013, ich glaube da war schon so ein bisschen der ähm, da hat das Alter schon eine Rolle gespielt ähm, da würde ich ihn auch nicht mehr als, als Superstar bezeichnen, der wie gesagt ein MVP-Kandidat geworden wäre aber ähm, war immer noch in unglaublicher Verfassung auch Spiele gewonnen, gar keine Frage, aber es war da schon ganz klar LeBron James' Team. Also wenn jetzt die Frage war, waren das für dich legitime Co-VP-Kandidaten, dann würde ich sagen nein. Aber es waren natürlich richtig, richtig wichtige Allstars an der Seite von LeBron James. Julian Dimitrievich fragt, du bist Manager eines Teams, in dem Janis Ante de Kumbo spielt. Neben ihm brauchst du einen zweiten All-Star. Du hast die Wahl, die Qual der Wahl auf der shooting guard position Wen würdest du nehmen und warum? Bei mir wäre es Clay vor seiner Verletzung, Bradley Beal oder Jay Brown. Also Jaylen Brown. Ähm, naja, ich gucke jetzt ja in die Zukunft. Das ist ja, deswegen gucke ich nicht zurück, was Clay Thompson vor seiner Verletzung gemacht hat. Und selbst wenn, würde ich mich wahrscheinlich trotzdem für Bradley Beal entscheiden, weil ich sage, ich brauche einen zweiten Playmaker. Ich brauche jemanden, der andere auch besser macht. Und natürlich, wie gesagt, Clay's Wolf, für den würde ich meine Frau verlassen. Aber Bradley Beal hat sich eben entwickelt zu einem, der das Pick-and-Roll laufen kann, den er offens auch entwickeln kann. Das war früh in seiner Karriere nicht so. Und ich denke, genau die Typen. den Typen brauchst du. So Den Typ Spieler brauchst du. Jalen Brown blieb sicher, dass wir noch, noch viel mehr sehen werden von ihm dass er noch viel mehr äh, auf, auf dem Kasten hat, als er stellt, was er jetzt zeigt. Nicht, weil er nicht will, sondern weil er natürlich an der Seite von Leuten spielt mit Tatum und, und Walker, die natürlich auch offensiv ne, eine Menge äh, an Spielanteile nehmen Aber ich, ich würde Bradley Beal nehmen, weil ich denke, gerade im Angriff ähm, ist er von den dreien der variabelste. Smartphone-Blogger fragt, ist noch etwas an dem Gerücht dran, dass Ricky Rubio zu den Golden State Warriors getradet wird? Ähm, die Frage mitgenommen ähm, und noch ein mal eine andere anzusprechen, zu klären, weil jetzt sind diese Phase wieder kommen der Saison, wo es jetzt losgeht, mit, weil immer die Free Agency beginnt, mit, mit Trades etc. pp. Ich habe dieses Gerücht noch nie gehört. Also wirklich noch überhaupt nie. Und ähm, ich hatte so mehrere Anfragen, was so Gerüchte anging. Und ich frage mich mal so ein bisschen, wo kommt das her? Und vielleicht jetzt an der Stelle mal der Aufruf direkt. Wenn wir in den kommenden Wochen und Monaten über, über so Gerüchte reden, was so Transfers, Trades angeht etc., verlinkt mir doch bitte immer da, da noch die Quelle. Und ich sage jetzt mal so krass, wie ich sagen kann. Und bitte verlinkt mir nicht irgendein so Arschloch auf Twitter, das halt denkt, er hat ein bisschen in der trade maschine rumgespielt, weil dem langweilig war und er haut jetzt hier die mega krassen Trades raus. So, ähm, Da können wir mal einen Fake-Trade-Podcast ähm, machen, wir sicherlich auch noch dieses Jahr äh, raushauen. Aber ne, bitte nicht, Also ich sage ganz ehrlich, verschwendet nicht eure Zeit äh, und äh, überhaupt Zeit damit, solche Gerüchte von Leuten irgendwie, die sich wichtig machen wollen, irgendwie zu diskutieren. Kann man in einer Trade Machine rumspielen und sagen, hey, das ist ein Deal, ich glaube, der würde Sinn machen. Und dann vielleicht auch mal einen Fan-Kollegen sowas fragen. Gar keine Frage. Aber diese Trennlinie zwischen, zum Beispiel, Vote reported Interesse von Team A an Spieler B zu Big Dick 96 hat auf Twitter einen Trade rausgehauen und sagt, ich hab das irgendwo gehört die sollte schon ganz klar sein. Die sollte auch scharf sein. Und da sollte man auch genau gucken, ne, was, ist Sinn, was Sinn macht, äh, darüber zu sprechen. Und ich habe das mit Ruby noch nie gehört. Ich wüsste auch nicht, wie sowas funktionieren soll, warum das funktionieren soll. Also man hat Guards genug, wenn wir jetzt mit mit drei point guards spielen, ähm, warum sollten die Phoenix Suns ihm das loswerden wollen? Also ich ich sage nicht, dass so ein Trade nicht kommt, aber ich mir fehlt ja momentan einfach die Fantasie für. Und wenn es da keinen kein wirklichen Link gibt zu irgendeinem irgendein Medium, das es vermeldet hat, dann denke ich, dann habe ich jetzt schon zu, zu viel darüber gesprochen, ehrlich gesagt. Brückja fragt, ich habe das Gefühl, dass Tra Trainer in, dem, in der NBA im Vergleich zum Fußball eine eher untergeordnete Rolle spielen. Beim Fußball stehen beispielsweise bei schlechten Leistungen meist die Trainer als erstes in der Kritik in der NBA eher die Spieler oder trügt mich das Gefühl? Ich denke, das trügt dich schon. Ich glaube, das ist auch ein Eindruck, den man halt hat, weil man in Deutschland eben sehr vom Fußball geprägt ist. Und natürlich, ähm, wird dann auch schnell hierzulande viel über den Trainer geschrieben. Ja, oder die Fans reden sich schnell über den Trainer auf. Weil natürlich auch viel, es gibt viel, viel mehr deutsche Fans, die denken, sie haben mehr Ahnung vom Fußball. Und auch als Trainer eben gute Ahnung, als Menschen in Deutschland gibt, die das über Basketball von sich behaupten. Die gibt es aber auch. Siehe Nationalmannschaft abschneiden, letzten ja, fünf bis zehn Jahre, da ja, da gab es eine Menge Bundestrainer auch in Deutschland. Von daher, nee, nee, ich denke, dass ähm, NBA-Coaches genauso in den USA in der Kritik stehen, wie hier Fußball-Coaches. Da muss man ja auch mal nur auf, auf soziale Medien oder in Foren der jeweiligen Teams gucken. Da wird, glaube ich, finde ich, noch viel, viel mehr ins Detail geschaut, was ein, was dann für ein Play gelaufen wurde. Wer auf dem Feld war, etc. Das gibt es ja zum Beispiel im Fußball gar nicht. ja Niemand würde Hansi Flick irgendwie vorwerfen, wenn im letzten Angriff des Supercups Lewandowski nicht mit Martinez kreuzt äh, und und dann der der Konter zum Sieg irgendwie versandet. Weil es aber keine Plays in dem Sinne gibt. Von daher, wie gesagt, das, äh, ist, das entspricht nicht den Tatsachen. Anis Ben Ruma fragt, du hattest ja in der Rapid Reaction prognostiziert, dass Miami die Serie gegen Boston gewinnt. Ich bin da leidenschaftslos aber wäre es marketingtechnisch vielleicht nicht sogar besser, wenn Boston gegen L.A. spielt? Zwei Argumente dazu. Erstens, L.A. gegen Boston ist ein absoluter Classic. Zweitens, gerade in Deutschland wäre es mit Ties vielleicht präsenter, wobei dieses Gehabe von anderen Medien, die du nicht bedienst, zum Beispiel ARD oder Sport1, nach dem Motto oder spielt ein Deutscher, mir gehörig auf die Nerven gehen. Dann vielleicht mal zu zwei. Wenn irgendwer glaubt, dass in NBA-Offices in, in New York irgendwer sitzt, und auch nur eine Minute seines Tages daran denkt, ob es denn besser wäre für die NBA, ob die Boston Celtics mit einem Deutschen in den Finals stehen, als die Miami Heat. Da weiß ich gar nicht, wie man auf so eine Gedanke kommt, wenn ich ehrlich bin. Das interessiert da drüben überhaupt niemanden. Also Ich glaube, wenn du das Büro von NBA gehst und wenn du fragt, fragst, genau ich frage dich, denkt ihr darüber nach, äh, ne, ob das wichtiger ist für euch, dass ein Deutscher da spielt und ob das dass das in ARD, ZDF mehr vorkommt, dann wirst du in der Zwangsjacke daraus geführt, weil das komplett blödsinn ist. Ähm, das erste Argument, natürlich muss man sagen, es wäre für die NBA eine mittlere Katastrophe, wenn LeBron James nicht in die Finals kommt. Punkt. Weil der natürlich eine Menge Sportinteressierte, die sonst nicht unbedingt NBA-Finals gucken, mitbringt und die das sehen wollen. Und natürlich auch eine Menge Lakers-Fans. Da sind in der ganzen Welt, die dann vielleicht nicht gucken, wenn Denver gegen Boston spielt oder Denver gegen Miami spielt. Ist LA gegen Boston ein Classic? Natürlich. Hatten wir ja auch damals bei Kobe gegen, ähm, gegen KG und Co. Wurde groß aufgehangen, wurde groß diskutiert. Ist auch ein Duell, was natürlich dann so die Nation begeistert. Keine Frage. Aber ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht, ob es so viel mehr Aufmerksamkeit generiert, als wenn die Heat- gegen LA spielen. Sicherlich, Miami ist eine kleinere Stadt als Boston, ne? gar keine Frage, hat weniger Tradition, aber die Geschichte, die man dafür erzählen kann, ach guck mal, das ist LeBrons Ex-Team, den man dem Rücken zugekehrt hat und jetzt sind die wieder da und jetzt spielen die gegeneinander und du hast Pat Riley. Ähm, ich denke, das ist nicht so viel weniger wert in Sachen Aufmerksamkeit. Ähm, da kann man sicherlich auch tolle Geschichten erzählen, das wäre dann ganz, ganz ähnlich. Aber ich kann es auch nur zum hundertsten Mal wiederholen, Adam Silver wird nicht da sitzen in der Bubble irgendwie und Daumen hoch, Daumen runter, Richtung Schiedsrichter zeigen nach dem Motto hier heute gewinnen aber die Lakers oder heute gewinnen die Celtics. Diese diese diese, diese Verschwörungstheorien, was ist ja nichts anderes. Da muss man ganz klar sagen, das ist das ist es einfach mittlerweile leid, glaube ich, darüber zu reden in jedem Bereich. Samot Holes oder Samot Holes fragt, gibt es in der NBA eigentlich kein Fairplay? Wenn ein Spieler verletzt auf dem Boden liegen bleibt, spielt die gegnerische Mannschaft trotzdem weiter? Finde ich immer ein bisschen schade. Nö, also finde ich überhaupt nicht schade, weil du hast Ballbesitze en masse in der NBA. Das ist nicht so wie im Fußball, dass wenn du dann 10 gegen 11 spielst, auf einmal du kriegst eine Bude, ist das Spiel vielleicht schon gelaufen. Das ist im Basketball nicht so. Den Ball ins Aus zu wenn der am Boden liegt, finde ich einfach blöd. Zumal man ja auch als verteidigende Mannschaft, wenn jetzt mal eine Unterzahl ist, schnell faulen kann. Und dann ist auch nicht wirklich was passiert, wenn man nicht im Bonus ist. Es gibt eine Menge, Menge Beispiele in der NBA für Fair Play. Da kommt, da ist sowas für mich komplett irrelevant, wenn ich ehrlich bin. Leonard Friedel fragt: Wie wertest du die Entwicklung von Sport im Zusammenhang mit Social Media? Die allgemeine Meinung der Fans zu Spielern ändert sich ja fast minütlich. Es wird immer launenha launenhafter und inkonstanter. Spieler, die letzte Woche noch gute Leistungen gebracht haben, werden nächste Woche von Tausenden in sozialen Netzwerken gemobbt. Was macht das mit den Spielern, siehe Paul George? Ich denke, Spieler müssen lernen, damit umzugehen, leider Gottes. Ähm, denn ähm, das ist doch, dass es einfach nicht mehr weggehen wird. Ähm, die Frage ist immer, lässt es an dich ran als Spieler? Und ich bin ja jemand, der auch ein ganz, 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 ganz kleines bisschen in der Öffentlichkeit steht. Und das ja auch schon mal erlebt hat, was passiert, wenn sich so Hass über, über einen ergießt. Und es ist natürlich... Ähm, kann man sich hundertmal sagen das das lasse ich mich nicht an mich ran so aber du bist ja auch nicht alleine also ich glaube wenn du Paul George bist und deine deine Kumpels lesen was über dich geschrieben wird oder auch Kevin Durant der sich dann auch wertstellenweise das macht schon was mit dir und die Entwicklung ist natürlich schlecht klar ist die schlecht dass Menschen immer mehr so die also die gute Erziehung vergessen, wenn es um soziale Medien geht. Ähm, dass die immer mehr einfach denken, das ist ihr gutes Recht und auch vielleicht ihre Pflicht in sozialen Medien, ich sage das mal wieder genauso wie vorhin, ein scheißnetz zu kotzen und zu kacken, Das sehen wir ja in jeglicher, in jeglicher Ecke der, der Gesellschaft momentan. Und es ist ja auch so, dass es die Menschen ja auch ein bisschen äh, ja vorgemacht bekommen. Also gerade in Deutschland, wenn man sieht, was die Bildzeitung momentan macht oder auch andere Medien wie die Welt, da muss man sich wirklich fragen, ob die Kollegen wirklich ihren Job eigentlich noch, noch noch verstehen, was was eigentlich deren Job ist, oder ob die nicht mittlerweile auch einfach ihr Gewissen komplett an der Hintertür abgegeben haben und da einfach noch rein marschieren und einen unfassbaren Blödsinn und gefährlichen Scheiß halt schreiben, um halt Auflage zu machen, um Geld zu verdienen. Und das ist eigentlich noch schlimmer, als wenn das natürlich Leute im Netz machen, aber diese, diese Verrohung der Sitten ist natürlich was, was, was echt Schlimmes und was wirklich auch, auch brandgefährlich ist für, für Demokratien auf der ganzen Welt. Ich will jetzt gar kein ganz großes Fass aufmachen, aber ähm, dass das Spieler beeinflusst, denke ich schon. Dass es aber auch Spieler gibt, die, denen das total scheißegal ist, würde sie sagen, die Idioten haben ja alle, keine Ahnung, denke ich auch. Ähm, aber ist natürlich unschön, aber ist leider ne, eines der größten Probleme dieser Zeit. Mika787 fragt, du meintest ja, du hast kein Lieblingsziel im NBA, und es ist dir egal, wer Meister wird. Wieso ist das so? Da liegt es auch ein bisschen daran, dass du als Kommentator unparteiisch sein sollst. Das liegt einfach an meinem Alter. Ähm, schon öfter erzählt, dass wir meist ganz kurz, als ähm, Reggie Miller damals zurückgetreten ist, war es der Letzte aus meiner Generation, den ich so als Jugendlicher zugejubelt habe. Und dann erkaltet das Ganze so ein bisschen auch, weil ich klar in den 90ern äh, habe ich ähm, die, die Golden State Warriors gut gefunden mit äh, Run Team C. Tim Hardaway hatte ich unglaublich, Mit Richmond, vor allem Chris Mullin. Das war eine geile Truppe, die haben geil gespielt. Das hat mich fasziniert, als ich dann in den USA auch war. Aber ich mich ähm, hat das nie so emotional wirklich gepackt. Äh, die Warriors auch nicht. Ähm, auch damals war mir relativ weit davon entfernt. Und, und so habe ich nie so diese eine Mannschaft gehabt, mit der ich lebe und sterbe. Ähm, höchstens beim Vorbild Wolfsburg. Aber die spielen ja dann in dem Fall, also spielen auch Basketball. Aber äh, da geht es mich dann nur um Fußball. Und selbst da bin ich mit dem Alter jetzt so ein bisschen distanzierter, wenn ich ehrlich bin. Adam Mide fragt: Wie viel Kaffee trinkst du am Tag, um das alles leisten zu können? Ich dachte, bis vor ein paar Tagen auf jeden Fall zu viel und das ist sicherlich schädlich, aber dann habe ich gelesen, dass es eine Studie gibt, die sagt, dass viel Kaffee trinken Darmkrebs vorbeugen kann. Ja, von daher, vielleicht trinke ich dann auch genau richtig, äh, richtig viel. Ähm, ja, wenn ich jetzt. Wenn ich nicht die Nacht durcharbeite, und das war jetzt ja die Saison eigentlich relativ entspannt, weil viele Spiele ne, zu einer guten deutschen Zeit waren, äh, was jetzt natürlich in den Playoffs wieder anders ist. Ähm, aber die Saison weg war es eigentlich ganz okay. Ähm, jetzt in den Playoffs ist es natürlich dann so, dass man schon, also, ja, ich würde sagen, so vier, fünf am Tag, also auch nicht klein, sondern vielleicht eher doppelte, zu Hause habe ich eine ganz schöne ähm, Siebträgermaschine. Ähm, da denke ich auch manchmal, oh, das war vielleicht ein bisschen viel. Aber äh, ja, es jetzt auch nicht so, dass ich. Ähm, ich glaube, es gibt Menschen im Beruf, die ein bisschen mehr trinken als ich. Kaffee trinken. Ähm, aber ich habe da jetzt auch. Ich sag mal so, man kann im ICE ganz gut schlafen, wenn man die Nacht durchgemacht hat und dann direkt nach Hause fährt. Das passt schon alles. Kevin Straßburg fragt. Ich kann mich entsinnen, dass der. Pod vor ein, zwei Jahren, also God Next, circa 12.000 Hörer hatte. Oder war das damals so, der meistgehörte? Ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Wie viele Hörer hat Gartnext denn mittlerweile? Ich könnte vorstellen, dass durch die Rapid Reaction Podcast mit den verschiedenen qualitativ hochwertigen Gästen und deinen Pods in der Quarantänezeit die Zahl deutlich gestiegen ist. Ähm, ehrlich gesagt, habe ich mir mit dem, was so Statistiken angeht, mit den Rapid Reaction Podcasts ähm, keinen Gefallen getan und auch mit den ganzen äh, Interview-Podcast aus der quarantäne Quarantänezeit hat mir keinen Gefallen getan. Warum? Ich mache einfach zu viel momentan, um wirklich äh, überhaupt noch beurteilen zu können, wie oft eine einzelne Folge gehört wird. Also natürlich sehe ich das äh, momentan, ähm, aber ich weiß natürlich, dass nicht jeder jede Rapid Reaction hört. Oder auch jeden. Also wie sagen wir so von einem ja noch, wenn man das mal vergleicht, genau, wo es dann quasi zwei Podcasts die Woche gab, for free und dann ein, zwei, je nachdem äh, im Premium-Bereich. Da konnte man auch mal genau sehen, wenn ein Premium-Podcast kam, dann ist der Podcast in der Regel, der davor war, schlechter gelaufen, ne? weil natürlich dann Leute immer die neueste Folge halt hören und dann vielleicht die andere nicht oder einfach auch dass die Zeit nicht haben. Und das sieht man jetzt natürlich auch. Also wenn ich mir die rapid Direction podcasts anschaue, ähm, in der normalen Woche, sag ich mal, wenn alle fünf kommen, plus Fragen-Podcast, dann bin ich momentan so bei jeder Folge so ja, 7.000, 8.000, je nachdem, ähm, die gehört werden. Also man sagt, das sind ja 40 oder ja, 48.000 Abrufe in der Woche, das ist ja Wahnsinn. Ja, vorher waren es dann, ja, je nachdem, 20.000, 25 25.000, aber er sagt, das kann man ja alles nicht mehr vergleichen. Also ich habe mir quasi da jetzt meine eigenen Analytics kaputt gemacht. Ich kann natürlich sehen bei Spotify zum Beispiel, wie viele Leute mir folgen, über den Podcast folgen. Da sehe ich, das sind jetzt glaube ich auch schon 11.000, die da folgen. Das sind so die Zahlen momentan. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt hier sagen will, okay, und es kann gut sein, dass jetzt dann die Zeit nach den nach den Finals so ein bisschen, wahrscheinlich mache ich da den Laden sogar dicht, wie es sonst im August passiert wäre, wird, passiert wäre, weil dann ja erstmal nichts ist bis zur Draft. Ähm, auch keine Trades und nichts. Ähm, wenn ich dann vielleicht ein, zwei Supporter-Podcasts mache die Woche, dann sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders aus, wo Supporter-Podcasts dann wieder in der, in der Bezahlschranke sind. Äh, alles in allem denke ich, dass dass die Zuhörerschaft schon gewachsen ist. Ich meine, das sehe ich ja auf meinen Social-Kanälen und so. Ähm, ich denke aber auch, dass dieses Jahr durch durch die Pandemie neue Leute dazugekommen sind. Gleichzeitig aber auch sicherlich Leute vielleicht so ein bisschen also Basketball ein bisschen aus dem Augen verloren haben. Einfach, weil es andere Sachen wichtiger waren. Mhm. Um, von daher, ja, ich denke, die Gemeinde wächst, gedeiht. Aber ich kann momentan, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, er ist erfolgreich wie nie, weil ich aber nicht weiß. Ich gehe dann halt ne, von den Hörerzahlen insgesamt bei Spotify. Aber das ist ja auch nur ein Bruchteil von den Leuten, die es halt hören. Aber ich bin mit der Entwicklung zufrieden. Ich sehe auch die Supporter, die dazukommen und das Feedback, was es gibt. Und das ist so meine Währung. Und ich muss jetzt auch gar nicht gucken, ob es jetzt 10.000 sind, die da jede Folge abziehen oder 15.000. Das ist ja auch nicht das, was im Endeffekt steuert, welche Inhalte ich hier liefere in dem Sinne. Letzte Frage von Oliver Kuhn. Over Under, ab welchem Kind würde deine Frau es akzeptieren, wenn du NBA-Playoffs spielst, anstatt bei der Geburt dabei zu sein? Die Frage zieht sicherlich auf Gordon what up? der bei seinem vierten Kind jetzt nicht dabei war und seine Frau fand das vollkommen okay, weil er davor so viel da war, als er verletzt war. Ich sag mal so, meine Frau macht ja schon eine Menge mit. Also ich bin ja schon sehr oft nicht zu Hause. Sicherlich werden da keine Kinder geboren, jetzt habe ich davon noch nichts mitbekommen. Also läuft mal eins rum zu Hause und da war ich dabei. Ähm. Ich glaube, das over ich, ich glaube, die Wette würde, würde in dem internen Wettberuf meiner Frau, glaube ich, nicht angeboten werden, weil meine Frau ist ja in dem Business unterwegs, ne? sie ist ja Ärztin, die sich in, in der Geburtshilfe halt rumtreibt ähm, und das auch macht und da auch, ja, glaube ich, leidenschaftlichen Job macht und deshalb könnte ich sicher ist, mal probieren, nicht dabei zu sein bei der Geburt eines Kindes, aber uns der Zug da jetzt auch abgefahren, aber ich glaube, dass Wäre dann auch gleichzeitig das. Da könnt ihr gleich irgendwo wetter annehmen, wie viel Nächte ich eigentlich noch im gemeinsamen Haus schlafen darf. In diesem Sinne, das war's für heute. Heute Nacht geht es für mich direkt weiter. Um 3 Uhr, dann äh, Spiel Nummer 5 der Lakers gegen die Nuggets. Hoffen wir mal mit Anthony Davis. Es sollen ja immer alle dabei sein, man will ja keine Verletzungen sehen. Auf jeden sehr, sehr spannend. Wir schaffen die Nuggets zurückzukommen? Wenn ja, müssen sie das Spiel gewinnen? Und äh, dann geht es morgen wieder nach Hause. Und dann, wenn es ein Spiel 7 gibt, dann bin ich im Osten mit dabei. Das wäre das einzige Spiel 7, was jetzt noch bis zum Rest der Saison bei mir auf dem Plan stehen habe. Von daher drückt vielleicht die Daumen den Celtics, weil Spiel 7, da haben alle Bock drauf. Ähm, egal, wer kommentiert. Ähm, ja, und zum der Hinweis: wenn ihr Supporter werden wollt, gratnext.de ähm, registrieren, könnt ihr eine Mail mit Dauerauftragsdaten. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und wie gesagt, ich warte jetzt tagtäglich auf das design des neuen Gartenex-Supporter-Shirts. Und es wird auch ein Shirt geben zum Kaufen wieder, genau wie sonst auch. Aber da, wie gesagt, warte jetzt jeden Tag die News von meinem Grafiker. In diesem Sinne, heute Nacht hoffentlich hören wir uns. Bis dann, euer André.